0: Hallo, Echo. Hallo, Otto. Intro. Allgemeiner Talk des 21. Jahrhunderts und Co. Und das Outro gleich danach. Oh
1: war aber eine kurze Folge.
0: Ja, das stimmt.
1: Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Folge, ich glaube, 64 oder sowas in der Richtung. Oh, keine
0: Ahnung. Ja. Also zumindest die letzte Berufsfolge.
1: Wunderbar. Und ich sag mal, da ja bekanntermaßen das Beste immer zum Schluss kommt, haben wir uns auch den Besten, den im Besten der Besten Bestigkeit
2: der <lacht> der der befindenden...
1: Best. Gast ausgesucht, den man sich nur aussuchen kann. Wir haben ja, heute rein. den einzigartigen und den fulminanten, unglaublichen Alex vor Ort.
0: Ja. Hallo Elena. Hallo Alex.
1: Hallo Julian. Hallo Alex. So, meine Lieben, schön, dass wir mal wieder zusammengefunden haben. Kommt ja sehr selten vor, nicht wahr?
0: Ja, die ganze Zeit echt. Also, ich glaube, wir müssten jetzt wieder eine Vorproduzieren, Julian.
1: Wäre echt nicht schlecht, ne? Aber ja. ich meine, wir haben ja zumindest was zu verkünden, was gar nicht mal so äh, ungeil ist, ne? Ah, nee,
0: das, das wollte ich per Instagram bekannt geben und dann erst in der Podcast-Folge.
1: Ah, okay. Dann geben wir das noch nicht bekannt, meine lieben Freunde. Hatte ähm,
0: nämlich, äh, das, ich hatte nämlich, aber ich spoiler jetzt einfach kurz. Ich hatte als Idee. Wir treffen uns ja wahrscheinlich dann eh ähm, in einem Monat oder so. Oder mhm. nicht, nee, in zwei Monaten, eineinhalb Monaten, zumindest so. Könntin und dann sein. nehmen wir so ein Video auf und sagen, wo wir hingehen, wo man uns treffen kann. Und zwar abwechselnd.
1: So. Oha, da überforderst du mich jetzt aber schon mit abwechselnd, sagen wir das auch noch.
0: Ja, also ich stelle mir das, also im Kopf war das voll die geile Idee.
1: Also du sagst ein Wort, ich sage ein, ein Wort quasi. Wir gehen heute dahin.
0: Ja, so nach dem Motto.
1: Oh Gottes Willen. Okay, na gut, schauen wir mal, ob das irgendwas wird. So, heute wollen wir aber mal sehen und äh, da bin ich mir absolut sicher, dass das was wird, ne? Weil wie gesagt, wir haben Alex heute am Start und da kann das eigentlich nur richtig genial werden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Von daher. Alles,
0: alles super glatt.
1: Da läuft alles super glatt, ja, ja, da flutscht das alles wunderbar, ne? Da geht das richtig rein und dann haut das auch ordentlich hin. So. Also, Freunde. Contenance, <lacht> meine lieben Freunde. So, so,
0: also. Wer bist du? Darfst dich auch kurz vorstellen. Und was bist du vom Beruf her? Was machst du für einen Beruf?
1: Und wie viele vor allen Dingen, nicht wahr?
3: So. Ja,
2: also hm. er ist...
1: Also, der ich The stage is yours. Okay.
3: Also ich bin der Alex. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. <lacht>
1: Und wie war doch die zweite Frage? <lacht> was äh, die, die Spannung, Freunde, ne, das sind alles Spannungspausen. Wisst ihr? Alex hat so einen unglaublich faszinierenden Beruf, dass man da immer wieder Spannungspausen einbauen muss, um diese Fulminanz dieses Berufs überhaupt greifen zu können. Versteht er das, ne? Deswegen, also was, was, was machst du
4: beruflich? Du beruflich? Ja. Also einen Beruf habe ich also auch. <lacht> Und du
0: beantragst kein Bürgergeld.
4: Nicht nur einen, ne?
0: Nicht das nur einen.
4: Ein. Wollt ihr den aktuellen oder das, was ich mal gemacht
0: habe? Erstmal den aktuellen.
4: Okay, da bin ich Lehrer. Lehrer.
0: Aber nicht nur irgendein Lehrer. Ja,
4: nein, ich bin ein Fahrlehrer.
1: <lacht> also kein fahrender Lehrer, sondern ein
4: Fahrlehrer. Genau, ein Fahrlehrer.
0: Wo ihr den Führerschein macht.
4: Wo man den Führerschein
1: ja. machen kann. Ja. Wenn man gut genug dafür ist, um ihn ja. zu machen.
4: Ja, genau. Ja, das
1: ist absolut richtig.
4: Fahrlehrer. Fahrlehrer? B-B-I-A ja. B, B, heißt so viel wie Auto, Auto mit Enger und so sämtliche Zweiräder. Es gibt doch auch jetzt hier
1: diese Kombination, die man direkt machen kann, heißt das B96 oder 69 I don't know, wo man gleich den Anhänger mit dem B-Führerschein machen kann, ne? Sowas in der Richtung...
4: Nee, nicht wirklich. Also wenn du den Führerschein der Klasse B machst, dann hast du ja so und so das Recht, immer einen Anhänger hinten dran zu hängen, ob du den Führerschein gemacht hast für BE, ja oder nein. Also da du darfst immer einen Hänger hinten dran hängen für 750 Kilo. Zulässiges Gesamtgewicht.
1: Ah, okay.
4: Also, ich hatte da mal, ich hatte
1: mal tatsächlich irgendwas gelesen, dass man so einen so Kombinationsführerschein machen kann und so weiter, ne? dass man direkt auch äh, größere Anhänger dann hinten dran gleich hängen kann oder sowas. Nee, in der nicht Richtung.
4: wirklich. Das geht okay. immer nach, der, der deutschen, deutschen <lacht> nach dem deutschen Reinheitsgebot.
1: Nach dem
4: deutschen Reinheitsgebot. Erstmal klein anfangen ja. und dann aufsteigen.
1: Wie gute Biere. Je älter man wird, desto besser sind die Biere.
4: Genau. Beim ne? ja. Motorrad zum Beispiel, wenn du A1 machst, den, den, den 125er, da bist du mit 125 Kubik dann außen draußen unterwegs mit dem Motorrädle. Ähm, den kannst du mit 16 machen. Dann, wenn du den machst, dann kannst du innerhalb von den zwei Jahren danach, also mit 18, dann gleich den Aufstieg machen auf A2. Und wenn du danach nochmal wartest. Dann kannst du den Aufstieg auf A machen. Das ist der sogenannte ähm, Stufenführerschein, den du da ablegen kannst. Und der Vorteil ist, du machst nur einmal Theorie und dann machst du halt bei deinem Fahrlehrer die Stunden dann wieder für die nächste Prüfung und dann machst du eine fahrpraktische Prüfung vom TÜV. Okay. okay. Das ist halt so ein bisschen eine Erleichterung und ja, man schult dich halt dann nachher auf die nächsten PS-Zahlen.
1: Mhm. Aber
4: aber was mich persönlich Beispiel, mal... Oh, sorry, sorry, Elena, jetzt erstmal du.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Motorrad fahren möchte, muss ich mal dann bei der kleinen Maschine anfangen, oder?
1: Das kommt, glaube ich, aufs Alter an, oder? Ab 21 kann man A2 direkt... Machen. Du kannst jetzt A2 machen, weil du 18 bist. Und mit 21 kann man, glaube ich, A1 machen, oder?
4: Direkt mit, mit, 8, mit 16 A1. Ach, mit, mit 18 A2. Und wenn du den Direkteinstieg machen möchtest nachher dann, den Direkteinstieg für die große Klasse, den kannst du dann mit 24 machen.
1: Ach, mit 24? Was ist ja. die große Klasse? Ich dachte, die große Klasse wäre A1, aber... ist, ist
4: Nee, anderen? das ist, dann heißt es dann nachher A. Ach, nur A, okay. Das heißt nur A. Ah, okay. Und das ist halt so die Geschichte, deswegen habe ich vorhin gesagt, du kannst mit 16 anfangen, fährst zwei Jahre mit A1 hast dann anschließend mit 18 die Möglichkeit, den Aufstieg zu machen auf A2 und dann kannst du mit 20 bereits den A-Führerschein machen. Das heißt, die volle Leistung auch schon mit 20 fahren. Und die, wo halt direkt einsteigen, erst mit 24.
1: Aber gibt es einen bestimmten Grund, dass man A mit ausgerechnet 24 erst machen kann? Ja, so?
4: die Todesfolge.
1: Ach, okay. Ah,
4: Sprich, die Unfall Unfallzahlen werden durch diese Geschichte ähm, gemindert und nach unten reduziert. Wobei man ja als Fahrlehrer, so wie ich die Erfahrung gemacht habe, du kannst so gut ausbilden, wie du willst. Ähm, irgendwie tun die Leute dann trotzdem mit eigenen Fahrstil, sich angewöhnen, meistens dann, wenn sie den Führerschein in der Hand halten. Hm. Und meine, sie müssen immer gucken, immer mehr blinken, keinen Schulterblick mehr machen und fahren halt draußen rum. Ne? Genau, das
1: wollte ich nämlich auch gerade gesagt haben mit dem Schulterblick. Es macht ja faktisch nach der äh, Führerscheinausbildung kein Mensch mehr den Schulterblick in der Hinsicht. Ne, denken so auch brauche ich nicht. Ne, es ist nur so eine Floskel hier, so, ne, hier in der Fahrprüfung, dass der Fahrprüfer gerne sieht und ansonsten brauche ich das Ding nicht mehr. Ne? das so. habe
0: ich heute erst erlebt. Ähm, ich bin so gefahren und dann neben mir war so ein Parkplatz und da wollte gerade ne ein Auto rausfahren. Das hat nicht geguckt. Ich so, ich bin gerade noch rechtzeitig. Äh Ausgewichen. <lacht>
4: okay. Ja, es ist halt, es ist halt so, ähm, du guckst ja nicht wegen dem Fahrlehrer, du guckst ja auch nicht wegen dem Fahrprüfer, sondern du guckst deswegen und machst deswegen die Schulterblicke, dass du deine ähm, Mitstreiter im Straßenverkehr dementsprechend im Auge behältst und beobachtest, in, in eine gute Umsicht hast und vielleicht dafür sorgst, dass Leute, die das nicht machen, ähm, ohne Schaden wieder nach Hause kommen. Also ja. ich habe mal eine Motorrad ähm, gehabt äh, von Motorradfahrschülern, die haben bei mir den Führerschein gemacht in der Fahrschule und dann sind wir gemeinsam zum Hockenheimring, zum Sicherheitstraining und auf der Heimfahrt nach dem Sicherheitstraining auf der Autobahn haben wir Fahrstreifenwechsel nach links gemacht und die ganze Zeit, ich hab, war ja als Anführer vorne dran und habe ich die ganze Zeit ja auch meine Spiegel beobachtet. Und da habe ich vor dem Fahrstreifenwechsel so für mich gedacht, jetzt guckst du oder guckst du nicht. Ne? Und da habe ich aber den Kopf gedreht, ich habe in die Spiegel geguckt und ich habe nicht gesehen, dass direkt neben mir ein Fiat Punto, ein grüner kleiner scheiß Fiat Punto gefahren ist, der genau in dem toten Winkel war. Und oh. hätte ich nicht geguckt und wäre übergefahren, dann könnten wir das heute nicht mehr machen, was wir jetzt gerade machen. Hm. Aber das ist halt das, was die Leute beachten sollten wenn sie den Führerschein machen, sie zahlen einen Haufen Geld für diese Ausbildungen, dann sollten sie das vielleicht auch bewahrheiten und, und mitnehmen, was man ihnen da versucht beizubringen oder was man ihnen beibringt und das aufs Alter hin dann auch mit ähm, anwendet, bis ins hohe Alter hin. Also ich habe jetzt meinen Führerschein auch schon ein paar Jahrzehnte mittlerweile hm. und ich mache es eigentlich so, wie man es der Bernhard Groß damals aus Möglingen beigebracht hat. Immer noch. Das ist auch Blink. definitiv sehr äh, löblich Blink. Blink. in der Hinsicht. Ähm, ja.
1: Was war so dein äh, ältester Fahrschüler oder Fahrschülerin, die du äh, jemals ausgebildet
4: hast? Oh, der wusste mit 70. Aha. 70, okay. Ja. Krass.
0: Mein Nerven. Ja, oh mein <lacht>
4: Gott. <lacht> der, war, der war 70 ähm, und deutsch, naja, so gut wie nett. ne? Also nett. Aber Freund Google hat ja geholfen. Mm. Und zwar Live-Übersetzung.
1: Ach, das ist ja auch krass. Da habt ihr die ganze Zeit so per äh, genau. Google-Übersetzer
4: kommuniziert. Genau, also links abbiegen, rechts abbiegen, Gas raus, Bremse drücken. Und es ging dann eigentlich direkt, bei, wenn, der, wenn der Funk da war. Und es das ging das echt gut. ne Also per Google okay. konnte ich das machen. Per äh, Real-Übersetzung, wie man sowas nennt, keine Ahnung. Mit dem Handy. Und da gibt es bei uns dann in dem, in dem Gebiet, wo ich ausbilde, gibt es einen Ort, der hat keinen Funk. Okay. Und dann habe ich ihm noch sagen können, als wir fahren da unten dann rechts raus. Das hat er auch noch verstanden da war der Funk weg.
1: Ah, oh, Scheiße, okay. So,
4: und dann habe ich ihm versucht, mit Hand und Füßen zu erklären, was er jetzt machen soll. Hm. Naja, und dann kam halt, irgendwie habe ich es dann doch geschafft, aber ich habe dann immer den Satz wieder gelassen, so neben ihm: Oh, mein Nerve.
1: <lacht> oh,
4: mein Nerve. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und er hat mich angeguckt: Oh, mein Nerve. Sag ja, oh mein Nerve. Naja, er hat den Führerschein tatsächlich auf Anhieb bestanden in der Prüfung.
1: Okay, ja.
4: Ähm, hat eine gute Leistung gebracht, ist gut gefahren. Und wenn wir uns heute sehen auf der Straße oder in, in dem Ort, wo ich ausbilde, grüßt er immer, winkt rüber und schreit immer rüber. Oh mein Nerve! Ja. <lacht>
0: Aber seine Frau lässt ihn nicht Auto fahren.
4: <lacht> Weil er hat einen Bauchansatz bekommen, er muss laufen. <lacht> oh, ja gut.
2: <lacht> aber der Beruf von
4: ihm war Schiffskapitän. Der ist in Russland in, in Öltanker gefahren. Ah. Ja. Aber nie Auto. Das ist natürlich auch
1: krass. Ich meine, so, so ein Schiffsführerschein, das ist sicherlich auch eine interessante Sache. Hast du eigentlich einen Schiffsführerschein auch? Nee. Nee. Aber ein ich Flugzeug, nicht. Flugzeugführerschein, äh, aber aber ich, ein, ein, ein Pilotenschein, ich mich, ja. Quellen, genau Pilotenschein, weiß ich aus zuverlässigen Quellen. Ich bin ja, aber Quelle... ja, ja, aus sehr zuverlässigen. Ich bin nämlich auch schon mal mit ihm geflogen, meine lieben Freunde, <lacht> und hatte die ganze Zeit Schiss, dass ich aus dem äh, Flugzeug rausfliege und so. habe mich immer die ganze ja, Zeit so mal, äh, mich auch raus,
0: Spaß
1: Bitte. Ja, ja, genau. Nee, oh, weil ich, Nee, ich, das ich oh, oh, also, sag mal. Ich habe ihn dann auch gefragt hier, ob äh, während dem Flug man theoretisch die Türen aufmachen könnte oder ob die aufgehen könnten und so weiter und so fort, und man einfach rausstürzen könnte. Ja, ja, könnte theoretisch passieren. <lacht> so, alter, wunderbar.
0: So, wir wollen jetzt mal weiter mit den Fragen machen,
3: wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Wow. Also die Patentante meiner Tochter
4: hat damals Fahrlehrerin gelernt. Und da habe ich rückwärts Rückwärtsfahren beigebracht mit dem Autoanhänger für die Prüfung, für Fahrlehrerprüfung. Die konnte das nicht. Und dann habe ich mich mal dafür interessiert und habe mich, weil ich ein Jahr Freizeit hatte, habe ich dann mich in Heilbronn beim Peter Kroger in der Fahrschule mal gemeldet und habe gefragt, ob er da noch einen Hospitanten sucht, die mich würde der Beruf interessieren. Und habe mich tatsächlich ein Jahr lang kostenfrei, also sprich, habe nichts verdient dabei, in das Fahrschulauto reingesetzt und habe ein Jahr lang hospitiert in einem Fahrschulauto. Ich habe einen Theorieunterricht mitgemacht, ich habe die praktischen Ausbildungen mitgemacht. Ich durfte praktische Prüfungen mal mitfahren, dass ich mal sehe, was da so abgeht. Ich habe den Fahrlehrer dann begleitet, jeden Tag von morgens bis abends, was er so alles macht. Und nach einem Jahr habe ich gesagt, jawohl, ich mache die Ausbildung. Weil da habe ich gewusst, das ist okay. Das ist ein Job, den ich machen möchte. Und das ist nicht nur ein Job, das ist ja auch eine Berufung. Das ist also nicht nur, ich mache einen Beruf und gehe da hin und rate meine Zeit ab. Nein, das ist eigentlich schon eine Berufung.
1: Und das ist, glaube ich, auch immer das Wichtigste, egal was man äh, ausübt, so um seinen Lebensunterhalt äh, zu verdienen. Man sollte es nicht nur als äh, Beruf ansehen, den man halt so macht, damit man Kohle verdient, ne? Sondern, dass man sich damit auch identifizieren kann. Das finde ich immer ganz
4: wichtig. Sowas. Ja. ja das stimmt ja. Ja, wenn es nur teilweise die Chefs dann auch so sehen würden, ne, Dann wäre das natürlich auch eine schöne Sache. Das aber natürlich jetzt lieber mal nicht ein.
1: Ja, nee, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Also da äh, kann ich aber auch so ein paar Storys erzählen über Chefs und so weiter, aber das lassen wir lieber mal ein bisschen außen vor. Ähm, so. Und ist das tatsächlich äh, ein Beruf, den du schon immer machen wolltest, wo du dir hättest vorstellen können, hey, ich möchte Fahrlehrer werden oder hast du auch so andere Berufe
4: damals so im Sinn, so vorm Krieg? Und ich hab, hast du so, <lacht> ich Konditor, ich habe damals Konditor gelernt und mhm. ich habe Koch gelernt. Also ich hab damals bin ich in die, in die Stapfen meiner, meiner Urgroßeltern eingetreten. Wir haben eine große Süßwarenherstellung im Osten gehabt damals. Also ich bin im Westen geboren, aber die Produktionsstätte war damals im Blauen im Vogtland und es ähm, war einmal die größte Süßwarenherstellung im damals noch großdeutschen Reich, muss man ja. sagen. Und mhm. ähm, hat heute noch den Namen. Es gibt verschiedene Produkte noch, die den Namen tragen. Und ähm, das habe ich gelernt von der Pike auf. Hab in Ludwigsburg im Kaffeehaus Kunzi da gelernt. Hab nach meiner Ausbildung donnerstags habe ich aufgehört als Konditor, weil ich da meinen Gesellenbrief gekriegt habe. Und freitags war ich in der Küche gestanden, beim Hans Könige in Großbottwar, im historischen Gasthof zu Johannespründe. Da hat man dann noch gesagt, wo das rostige steckt, noch an der Kette hängt. Nee, Spaß, aber beiseite. Aber ähm, da habe ich dann Koch gelernt. Habe den Koch dann in ein, dreiviertel Jahren durchgezogen. Und wurde dann von meinem alten Chef, vom Gerhard Kunzi, wieder geholt. Weil ich eine Ausstellung machen sollte bei der Intergastra. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, ob das 87 war oder 89 war. Weiß ich nicht. Und habe auf der Intergastra zwischen Meistern als einzigster Geselle vier Goldmedaillen gemacht. Oha, okay. Und das war eine gute Leistung, die ich da gebracht habe. Hm. Aber ja. auch gleichzeitig das Todesurteil für den Konditor und den Koch. Weil, oh, wo ich mich dann bewerben wollte und so weiter und die dann gehört haben für Goldmedaillen, hatte ich niemanden genommen wegen Überqualifikation. Ach so, ah, okay, verstehe. Und das war früher noch ein bisschen anders da. Da war zum Beispiel... Ich sag's ja mal, in zölln gibt es ein großes Hotel, und da bin ich dorthin und der hat auch einen Teil von meinem Namen, der Typ. Okay. sage ich jetzt nicht, wie er heißt, aber das ist ja unwichtig. Aber der hat dann das erste, der hat mich einladen müssen, weil die Firma gesagt hat, du holst den. Und dann das Erste, was er zu mir gesagt hat, hinter hinter verschlossener Türe und mit der Hand vor Mund, wenn du glaubst, dass du meinen Stuhl bekommst, dann hast du dich geschnitten. Okay. Und dann habe ich gesagt, für mich ist das Gespräch hier beendet, dann bin ich wieder gegangen.
1: Boah, ja, das, äh, da wäre ich aber auch gleich zur Tür wieder raus. Also, Aber hättest ja. du dich nicht irgendwie in so einem Ritz-Carlton bewerben können oder sowas in der Richtung? hier? Nee, ähm, mit... ich, war
4: ich war tatsächlich im besten Haus, im besten Haus von Deutschland. Ich war in der Bühlerhöhe in Baden-Baden.
2: Bei
4: -Baden. mhm. Max Grundig. Ja. Habe damals noch den Max Grundig kennengelernt. Krass. Und die Madame Robert, das war seine Frau. Ja. Und ähm, habe im, im Schlosshotel Bühlerhöhe in Baden-Baden gearbeitet und gekocht und, und ge, gebacken und die Konditorei dort geleitet. Mega, ähm, das ist echt cool. Das war eines der schönsten Momente, muss ich sagen, in dieser Geschichte, ja, weil jetzt könntest du eigentlich bloß noch heulen, wenn du das Ding siehst. Ähm, das ist dem Verfall ähm, gewidmet. Das ah, ganze Hotel, den das den hat ein Russe gekauft und mhm. da lässt das Ding alles im Bach runtergehen. Ach je,
1: okay, na, ich war auch, ein einziges Mal war ich tatsächlich da, ich weiß gar nicht mal, wann das gewesen ist, ähm, aber das muss definitiv, das ist bestimmt schon zehn Jahre her oder sowas, ne, da war ich mit meinen Eltern, äh, auch da waren wir in der Nähe und da sind wir da reingegangen und mein, <lacht> meine Eltern haben nur gesagt, aber oh, wir müssen doch irgendwo essen gehen und so, ne, ja, äh, ja, das hört sich doch gut dann gehen wir da essen und dann haben wir was bestellt und, ähm, ich weiß gar nicht, ob das äh, damals war. Das so, dass in den Karten gar keine Preise gestanden haben und so weiter. Ne? Hier ja. standen irgendwie ne, die Gerichte und dann haben wir uns was bestellt und dann die Rechnung bekommen und mein Vater etwas Nerz und
4: wack gekriegt ist. Ja, also die die Präsidentensuite hat damals gekostet. das war am Schluss der Bühlerhöhe der mhm. obere Stock. Der hat pro Übernachtung, glaube ich, 18.000 DM gekostet. Ach du Scheiße. Okay. Also pro Übernachtung. Ja, ja, oh, ja Gott, aber du ist. hast dann halt auch von Benson Smith, glaube ich, hießen die oder ähm, Flügelhersteller den teuersten Flügel da drin stehen gehabt. Ne, Ich meine, du oh. konntest natürlich nicht essen, aber konntest drauf spielen. Ne? Konntest drauf spielen, also, ja. Also es ja. waren halt schon, schon ähm, qualitativ sehr hochwertig alles gemacht. Weine, Weine vom Graf Adelmann zum Beispiel aus, oh, aus Kleinbott ja. war, ähm, also ja. Brüsseler Weine waren das ja. Ja, ähm, Handpolierte Trauben, Äpfel jeden Tag frisch mhm. und die, die, die Früchte, die im Endeffekt an dem Tag dann wieder runtergeholt worden sind und gegessen worden sind, hat man dann entsorgt.
2: Mhm.
4: Tonnenweise, also Buffets aufgebaut von 25 Meter in einem U gestellt mit Graflachs mit allem drum und dran, ey, Wahnsinn, für 10 oder 12 Hausgäste.
1: Ja, Krass, das ist wirklich echt der Knaller. Ja, so also, was finde ich immer sehr. Ich meine, gut, das ist natürlich auf der anderen Seite auch äh, dann ziemlich, ja, Lebensmittelverschwendung in der Hinsicht, wenn das alles weggeworfen wird. Vor allen Dingen so teures Zeug dann immer noch, ne? Das finde ich immer so schade, ne? Auch bei billigem Zeug ist es schade, wenn es weggeworfen wird. Aber dass die sich da so einen
4: Aufwand auch wirklich gemacht haben für Wahnsinn. 12 Leute,
1: ne? Das ist Ey, wirklich Wahnsinn. So ja.
4: Der Wahnsinn, der wurde sogar das Hotel Herrenwies im Bühlertal angemietet fürs Personal. Mhm. Also da mhm. wurde ein Hotel im Endeffekt äh, egalisiert, sag ich mal. Also aufgekauft, <lacht> ja. lahmgelegt und es wurde und es wurde dann das Ding gemacht. Ich, ähm, ich glaube, Elena, die hat gerade irgendwie ein Nasenproblem. <lacht>
1: <lacht> Könnte sein, ja, sie hat auch lange nichts mehr gesagt, aber
4: ich meine ähm, schadet ja auch nichts <lacht> Ja, auf jeden Fall haben die dann die, die, diese Hotels außenrum aufgekauft dass das Personal dann nachher die äh, Möglichkeit gehabt hat, schön zu wohnen Ja ähm, Wir hatten dann sogar in diesem Hotel Herren wie es unter anderem Ereignis und und, und und Freibad und äh, Hallenbad und alle all, all Geschichten, also maßlos maßlos, in der heutigen Zeit, wenn das so siehst, übertrieben, ja. wirklich maßlos übertrieben. Aber es war halt Elite, ne also ähm, die, die Leute, wo da oben waren, äh, damals François Mitterrand, ähm, wo unter einem Anhaltsgast da war, Lothar Spät war da, Heiner Geisler, Helmut Kohl, so die ganzen Präsidenten und, 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 und Kanzler und ähm, die haben ja. sich da getroffen, dann haben wir einen eigenen Chauffeurservice gehabt mit dem 600er Pullmann, einen eigenen Helikopter von Baden-Baden mit Landeplatz. Also Wahnsinn, ne? Krass.
1: Ja, das ist schon wirklich echt super. Das sind so äh, auch Persönlichkeiten, die, ich weiß ja nicht, welche Altersgruppe unseren Podcast so hört, aber wahrscheinlich sind das auch teilweise Persönlichkeiten, die unsere Zielgruppe gar nicht mehr so kennt. Ne? Aber, meine lieben Freunde, ich kann euch sagen, das waren früher, die Leute, ne? das waren noch richtige Politiker hier ne, und äh, Helmut Kohl beispielsweise, kann man jetzt mit Olaf Scholz nicht unbedingt sehr vergleichen. Nee, nee,
4: nee. Wir, wollen, wir wollen nicht ins Politische abwandeln. Nee, genau. Ähm, wollen wir nicht, aber nee. ähm, es gab einen Franz Josef Strauß und einen Willy Brandt ja, oh, und wenn das, man ja, sich ja. die Sachen anhört, was die losgelassen haben über hm. Rot und Grün, und es auf heute publiziert, dann waren das alles Hellseher, muss man einfach so sagen.
0: So, aber zurück zum Fahrlehrer. Welche genau. Ausbildung oder Studium musstest du absolvieren?
3: Ja, also
4: ich habe meine Berufsausbildungen gehabt, sprich Konditor und Koch.
0: Ja, Ausbildung zum Fahrlehrer.
4: Und Und, Moment, Moment. Ich habe schon verstanden. Eins
1: nach dem oh. anderen, meine
4: Liebe. Aber musste, ich habe meine Berufsausbildungen gehabt. Ja. Und ähm, du brauchst, entweder bist 21 Jahre alt und hast Abitur. Abitur. Dann kannst du dann kannst Abitur, dann kannst du machen Fachlehrer oder Hügel, den Chauffeur. Ja. Ähm, <lacht> aber ähm, ich habe, wie gesagt, den Konditor und den Koch gemacht damals. Und dann habe ich ja meinen Ausbilder gehabt für Konditoren und für Küche. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, also, wo es dann soweit war, ich mache jetzt Fahrlehrer und das war dann kein Problem. Und dann bin ich auf eine private Akademie gegangen. Die war damals in Urbach.
3: Und in Urbach habe ich dann
4: den Fahrlehrer privat gemacht und auch privat gezahlt, ja.
1: Wie viel kostet sowas, wenn man das privat, also wie viel hast du damals bezahlt? Ah, du, musst,
4: du musst rechnen. Du hast in dem <lacht> Moment. Ja, kein Verdienst. Gell? Das stimmt und absolut. Ja. Ich habe damals ähm, in den Zeiten, wo es noch alles ganz normal war, war ich noch verheiratet mhm. und hatte drei Kinder. Also die drei Kinder mhm. habe ich auch noch heute. <lacht> Aber verheiratet bin ich nicht mehr und hatte ein Haus. Und es musste ja auch damals bezahlt werden. Und dann wurde das ähm, habe ich die Möglichkeit gehabt, über die KfW-Bank in Meisterbuff aufzunehmen. Ah, okay. Ja. Und dann konnte ich die Kosten vom Haus und von den Lebenskosten und die Sachen da mit reinrechnen. Und das hat damals mit diesen ganzen Kosten rum, ich müsste dich jetzt anschwindeln, aber an die 60.000 äh, D-Mark <lacht> habe ich schon liegen lassen.
1: Puh, ja, das ist natürlich schon echt, vor allen Dingen D-Mark war ja damals auch noch ein bisschen wertiger als der Euro heutzutage. Von daher, wenn du 60.000 d irgendwo gelassen hast, das ist also schon eine Hausnummer, ja. Definitiv.
4: Schon eine Hausnummer, Es ja, war ja auch alles, und du musst halt sehen, du hast, ich habe da noch Privatdozenten gehabt. Ich ja. habe mich nicht zufrieden gegeben mit dem, was ich dort bekommen habe, ne? sondern hm. ich habe okay. immer geguckt, es war für mich immer wichtig, dass ich nicht, ähm, nicht Bestande habe, hm. sondern dass ich nach Möglichkeit gut oder sehr gut Bestanden habe. Das war immer mein Anspruch. Und Das ist auch gut so, ja. Und ich habe immer dann äh, auch ähm, einen Privatdozenten noch gehabt, zum Beispiel fürs Fahrtechnische. Der okay, hat mich in, in, in Stuttgart durchgescheucht vom Regierungspräsidium ab, durch ganz Stuttgart, in sämtliche Nebenstraßen, Kleinstraßen, Anlieger, Freischilder etc. pp was in der hm. Prüfung da eventuell drankommt für Fahrlehrer, weil die Fahrlehrer haben eine total verschärfte Prüfung. Das kann ja. ich mir vorstellen, ja. Da hockt ein Fahrlehrer daneben dran. Ne? Beim, beim, kann, ich, kann ich eine kleine Geschichte, wenn ihr das wissen wollt, weiß ich nicht. Haben wir so lange ja, Zeit? Oder?
0: Ja, easy. Da ja,
4: ja, haben wir eine kleine Geschichte von der pra praktischen Prüfung. Ausbildung B, BE. du kommst dahin <lacht> zum gewünschten Termin, Du wartest da, der vordere, der Vorläufer, äh, also der Fahrlehrer vor dir steigt aus, sagt, scheiße, ich bin durchgeflogen.
1: Die oh, anderen ja, drei,
4: die vorher dran waren, sagen, scheiße, ich bin durchgeflogen. Oh. So, und dann kommst du dran. <lacht> da habe ich gesagt, also, das kann ja nicht das Ziel sein des Durchfliegens. Ne? Dann mhm. bin ich da geklopft, haben die geklopft, da muss ich also überlegen, da hockt ein Fahrlehrer drin und zwei Leute vom Ministerium. Oh, okay. Also vom, vom Regierungspräsidium in äh, Stuttgart. Und bei mhm. mir saßen drei hinten drin. Okay. So, und vorne wow. der Fahrlehrer. Scheiße. Und dann habe ich, es hat geschneit an dem Tag, was runter wollen. Wir haben ungefähr 30 Zentimeter Neuschnee auf der Straße gehabt. Also da war nicht viel.
2: Mhm. Das
4: erste, was ich gemacht habe, ich bin dann dort rein und habe gesagt die Tür aufmacht, habe ich gesagt, ich komme gleich, habe die Motorhaube aufgezogen, habe erst mal geguckt, ob vorne noch genug Mittel drin ist für die Scheibenwaschanlage. Hm. Und siehe, da war nichts drin. Oh, okay. So. Und dann habe ich gesagt, also meine, meine Herren, also da habe ich gesagt, mal, grüß Gott, dann haben sie mich angeguckt. Da sage ich, Sie sind der Erste, der heute mal da geguckt hat. Ne? Da sage ich, <lacht> sehen Sie, das macht man halt auch, wenn man eine Vor Fahrvorbereitung macht. Ne? Und das mhm. sagt er ja, sehr gut. Und dann habe ich auch noch die Scheinwerfer gleich mit abgewischt, weil ja weil alles dicht, ne? das Nummernschild sauber gemacht. Das haben die anderen halt alle nicht gemacht. So. Ah, ja,
1: diese Kleinigkeiten, ne? das ist dann genau. wieder
4: dieses Detailverliebte, was einem genau. dann so ein
1: bisschen schon mal einen Vorteil verschafft, klar. Ja.
4: Und dann haben wir gesagt, jawohl, dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Und dann Der nächste Weg zur Tankstelle. Und mhm. dann hat er mich dann gelotst, dann sind wir losgefahren, gucke blinke Schulterblick, ne? mhm. aus dem RP raus, zur nächsten Tankstelle, und dann haben wir da, habe ich so Mittel gekauft, dann ist der eine ausgestiegen vom Ministerium, hat geguckt, ob ich das Mischungsverhältnis richtig mache, das musste man überlegen. <lacht> ja. ja, dann habe ich das Ding auffüllt, alles klar, dann haben wir die Prüfung runterkratzt. Der Schlusssatz von dem Prüfer war, bei der B-Prüfung, wir haben ja anschließend bei BE noch gefahren, hat er dann gesagt, oder allgemein, wo wir dann komplett fertig waren mit der Prüfung, sowas ist ihm noch nie untergekommen.
1: Ah, das ist schon mal echt ein Satz, den man ja zweierlei interpretieren kann ne, und so weiter. Da denkt man sich ja wahrscheinlich erstmal,
4: oh, oh. Ne, so. ja, das habe ich auch gedacht. Und da hat er gemeint, mit dem Satz hat er mich aus dem Auto geschickt. Also ich bin B-Prüfung fahren, b prüfung gefahren. Ja. Und dann wurde ich mit diesem Satz wurde ich dann rausgeschickt. Und dann habe ich draußen gewartet, da ich mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Und dann haben sie mich wieder ins Auto reingerufen und hat er gesagt, ähm, also wie man das meint, habe ist ganz einfach. Sie haben da vorne gebabbelt wie ein Arschloch. <lacht> sie haben sie unterhalten mit uns, haben sie nicht rausbringen lassen. Sie haben auf sämtliche Reaktionen, auf sämtliche Sachen richtig reagiert. Sie sind gefahren wie ein kleiner Herrgott. Obwohl, obwohl, man ihnen Sache extra knapp gesagt hat mit durchgezogener Linie und so weiter, haben sie das ganz souverän gemeistert. Also wären sie mit der Note 0,75 einverstanden? Hervorragend,
1: ja, wunderbar. Und, und ich habe ich gesagt, gerade ja. so, ja, ja. 0,7 wäre natürlich besser gewesen, aber 0,75 ist ja. akzeptabel, kann man durchaus machen. Ja, also das
4: war, das war die Abschlussnote. Um, im Gesamte dann auch von, von vom Fahrlehrer da sein. Ja. Mega. Ich habe so ein ähnliches Erlebnis, wenn
1: ich da gerade mal kurz abschweifen dürfte, ne? nicht in Bezug auf äh, Fahrlehrerprüfung oder sowas ich in noch der New Richtung. Du ja, macht
0: jetzt Fahrlehrer.
1: Ja, nee, das, das fehlte mir noch, ne? Ich bin, also ich müsste erstmal selbst Fahrstunden wieder nehmen, bevor ich mich in das Steuer klemme, weißt du so, ne? Ich habe äh, relativ wenig praktische Erfahrung. Ich habe zwar einen Führerschein, ne, aber halt äh, relativ wenig. Äh, weißt
0: du, ich ja. habe jetzt schon so oft auch einen Unterricht miterlebt, ich, ich kann dich da auch durchführen. Easy. Ja,
1: na so hör hier mal, da ich, möchte ich aber lieber Alex äh, lieber an meiner Seite haben sein. Ja, das <lacht> das, so. so, nee, also ich was habe ich halt...
0: dein Führerschein auch.
1: Ja, das ist ja eine wunderbare Sache, nicht wahr? So, also was ich jetzt erzählen wollte war, äh, ich hatte so ein ähnliches Erlebnis gehabt. Ähm, ich war ja früher in der Schule auch bei der Theater AG und habe mich dann ähm, im Anschluss auch ähm, in Kassel beim Theater beworben und so. ne Hier nebenbe äh, nebenberuflich kann man nicht sagen, hobbymäßig halt quasi, ne neben der Schule. Und ich hatte dann vorgesprochen und sollte ein paar verschiedene Rollen sprechen und spielen und sollte auch ein Lied vorsingen, was man halt alles so macht, ne hier bei so einem Vorsprechen. Und im Endeffekt haben sie mir dann, haben sie mich dann hier die, die äh, Prüfer, da haben mich dann so hergefiffen dann zurück. Und ähm, habe ich gefragt, ja, wie war ich denn so? Ne? Also, war es alles in einigermaßen okay in ihrem Sinne? Und da haben sie gesagt, also, Herr Richter, uns ist noch nie so eine unglaubliche Unverschämtheit unter die Augen gekommen. <lacht> Und ich so, es tut mir jetzt furchtbar leid und so. Dann haben sie gesagt, ja, wissen Sie, was die größte Unverschämtheit eigentlich ist? Was denn? Dass sie erst jetzt zu uns gekommen sind. Haben sie <lacht> <lacht> gesagt, wo waren Sie denn um Gottes Willen die ganzen letzten Jahre? Was machen Sie denn eigentlich hier? Ne, so und <lacht> Ich bin dann halt angenommen worden, ne, aber ja, sie, äh, da habe ich auch im ersten Moment gedacht: Alter, sag mal, Gott war hier so schlicht.
4: <lacht> ja, was siehst du, das ist das, was halt die Menschen auch einzigartig macht. Absolut, das finde ich du? Auch. Und das ist das, was, was toll ist und ähm, jeder Mensch ist auf seine Art und Weise ähm, einzigartig.
1: Einzigartig, genau. Definitiv. Und man sollte ja. sein Talent auch nicht unter den Scheffel stellen. Ne? So ausgefallen es auch sein mag, jeder hat für irgendwas irgendein Talent ne? und äh, was sollte einen denn die Meinung anderer Leute kümmern, wenn es dann eben Leute gibt, die es zu schätzen wissen. Genau. Und, und, vielleicht und deswegen man, pfeif ja. auf die Meinung von anderen. Genau. genau. Man also macht man Genau, man hat definitiv irgendwo ein Talent schlummern, ne, tief in sich, jeder Mensch hat das. Und ähm, den meisten ist es vielleicht zu unangenehm, das rauszulassen, weil sie halt aufgrund von Selbstzweifeln meinen, sie können das nicht
4: oder sie können das nicht weiter ausbauen, oder naja, ausleben oder präsentieren. Du kriegst ja ab und zu auch mal die Selbstzweifel. Ne? Hm. Es ist ja auch so ein Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel in mein, meinem Job bin, 25 Jahre lang mache ich jetzt den Fahrlehrer, und dann muss ich mir sagen lassen, äh, der fährt nicht mehr das, der fährt jetzt nur noch das und der fährt nicht mehr das und der fährt das. So, und das macht dann mein Chef übers iPad, sagt er mir oder gibt er mir Vorgaben, was mein Fahrschüler zu fahren hat. Da habe ich dann auch mal gesagt, also wenn das so weitergeht, dann bin ich ja nicht richtig, dann bin ich hier falsch, weil ich lasse mir in meiner Ausbildung den Neipfuschen und den Neibschwetzen. Und ich habe mit keinem Fahrschüler, mit dem ich gefahren bin, eine Stunde zu viel gefahren. Absolut. Habe ich nicht.
1: Halt, ja. so. Deswegen, man muss sich halt auch nicht unbedingt immer so, wenn man schon Ausbilder ist und wenn man eine gewisse Reputation hat, die du ja auch hast, eine positive Reputation, dann braucht man sich da nicht unbedingt von anderen Leutchen reinfrischen äh, zu lassen. Und äh, dann hier quasi, das ist genauso wie Leute, die gerade frisch von der Uni kommen und dann beispielsweise... In eine Zahnarztpraxis oder eine Tierarztpraxis reinkommen und dann den Leuten, die da schon jahrzehntelang arbeiten, sagen, wie sie ihre Arbeit eigentlich zu machen haben und so. Ja. Ne? Das kommt auch immer sehr gut an. Also <lacht> denke ich mir auch immer so, Alter. Ja. So,
0: mal weiter.
1: Genau. Elena nicht, ist wieder ne? dafür da, um uns mal ein bisschen äh, auf den Pfad zu bringen, wo wir eigentlich hin wollten. Wir schweifen ja. da wieder komplett ab.
0: Was <lacht> das war das lustige? Voll das Spiel der
4: Spielverderber hier. Was Oh, was war das Lustigste?
0: <lacht> die Never-Ending-Story. Na oh, ja.
4: Also es gibt, es gibt schon eine lustige Geschichte, da kam der Opa mit dem Engele rein und dann hat er gesagt, er möchte seine Tochter, also seine Engele anmelden, nicht die Tochter, engele Engele anmelden. Die hieß dann Mariele. Das erfinden wir jetzt einfach so. Und der Ort ist auch erfunden. Das Marile aus Hinterdupfingen.
0: Hinterdupfingen ist sozusagen <lacht> ähm, wie soll man das erklären? Das
4: Hintertupfinge gibt es nicht, aber ich sage es so einfach nur aus Hintertupfinge. Das ist genau, es gibt wie äh, Trips Drill zum Beispiel, das ist genau dasselbe ja, und so Trips weiter. Gibt's ja, aber.
0: Gibt's.
1: ja der Trips Drill, das ist irgendwie so ein Park in, in keine Ahnung, wo. Ja, in in
4: Klebrunn. Ja, ja, okay. Genau, ja, okay. Ja. Schleichwerbung. Wir kriegen dann drei Karten umsonst, bitte.
1: <lacht>
2: ja,
4: genau. Äh, ähm. Und dann hat er es angemeldet und äh, ja, dann hat er also Theorie gemacht und dann kam es ja dann irgendwann mal, weil du sollst ja Theorie und Praxis verzahnen. Das heißt, du machst einen Teil Theorieunterricht und dann während des Theor Theorieunterrichtes fängst du dann auch schon an zu fahren. So steht es auch in der fahrschüler drin, dass Theorie und Praxis sich verzahnen sollen. Ja, bei ihr war es halt wieder ein bisschen anders, das war aber Corona-bedingt. So, und das Thema... Auf jeden Fall kam es dann irgendwann einmal zu der ersten Fahrstunde. Und dann sage ich, Marile, ähm, bist du schon mal lauter gefahren? Und dann sage ich, oh nee, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann sage ich, okay. Ähm, wo bist du denn sonst immer mit gefahren mit dem Opa? Bin ich mit Gefahren mit dem Opa? Und dann sage ich, okay. Und kannst du mir vorstellen, also sie saß in, in dem Moment hinter dem Steuer. Was das Runde da vorne dran ist. Das Runde da vorne. Du, ich hab echt keine Ahnung von nix. Und das sage ich ja schon mal das Linkrad, Kirt. Ha Kirt habe ich schon mal. Und das sage ich ja, das ist das, was da vor ist. Und das ist Lenkrad, was macht man mit dem?
1: Oh nein.
4: Und da habe ich gesagt, halt dran, drehe nach links oder nach rechts, je nachdem, wo du hinfahren willst und ich sage ja bist du da ganz sicher ja. also das, ich habe mich schon gewundert dass der Opa da immer so komisch rummacht davon aber dass das linkrad ist das habe ich nicht gewusst Puh. so und dann gehst du jetzt weiter dann kommt die Steigerung von der ganzen Geschichte
3: Kupplung Bremse Gas das sage ich Marie. guck mal da unten sind drei Pedale. das ist Kupplung Bremse Gas
4: und was ist jetzt was? Und da sage ich, ha, das linke ist Kupplung, das rechte ist Gras und in der Mitte ist Brems. Fällt da was auf? Dann klatscht die in die Hände und sagt, Herrgott, Zack! Sag, der Herrgott hat mir nur zwei Füße geschenkt. Ja. <lacht> dann sage ich, ja, Marine, du brauchst ja nur zwei Füße, oder? Hanoi, ich muss das Pedal da unten irgendwie nein drücken, oder? Wie geht das? Wie macht man denn das? Und dann sage ich, ja, ja. Wie macht man das? Am besten nimmst Stand und drückst Kupplung durch.
1: Oh, ja, die ganze Zeit, genau. Ja, so, ja.
4: und das war dann das linke Pedal, ne? Hm. So, also ich habe <lacht> gesagt zu ihr beim Losfahren, wo ich ihr das alles ein bisschen erklärt habe, da habe ich zu ihr gesagt, so, und jetzt drückt man Kupplung durch. Und was glaubst du, wer hinterm Steuer verschwunden war?
1: <lacht> oh nein.
4: Doch, Mariel hat mit der linken Hand an Kupplung ne? Ach, weil ich nein. das aus Spaß erwähnt hatte. ja?
1: Das darf nicht wahr sein.
4: Doch. Und das muss ich aber überlegen: das, das ist eine Geschichte, die ich war. ist, wahr. Oh, das ist aber schon, sagen wir mal, 20 Jahre her.
1: Ja, das kann ich mir. Also, ich, ich bin ja persönlich jetzt, äh, muss ich mich dahingehend auch mal als ein bisschen äh, dämlich herausstellen, glaube ich, wenn ich diese Frage jetzt gleich stelle, aber. Ähm, die kam mir jetzt gerade so, weil ich bin noch nie Automatik gefahren, aber hat man bei einem Automatikauto auch eine äh, Kupplung oder halt ein drittes die Pedal an für sich?
4: Der linke, der linke Fuß, der linke Fuß, den tust du auf die Seite stellen, da gibt es extra Abstellfläche beim Auto mhm. und mit dem rechten Fuß gehst du nur auf die Bremse, machst dein Auto an, bleibst mit dem Fuß auf der Bremse, gehst von der Parkstellung auf wie Drive, mhm. also wie Fahren, auf Englisch Drive, ja, und auf D stellst du das Ding und dann lässt du den Fuß von der Bremse weg und dann fängt das Auto an schon zu laufen.
1: Okay. Wahrscheinlich eine ich ganz
4: einfache Geschichte, aber wir, wir machen das ja so oder so, machen wir zwei und ich zeige dir das ja, dann mal.
1: Auf jeden Fall, weil ich, ich saß noch nie in einem äh, Automatik-Auto äh, und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass mir das mehr liegt als ein äh, Schaltwagen, aber ja. ja. Das,
4: das, das Schöne ist, du kannst mit dem Automatik auch schalten, wenn er hm. die Schaltwippe hat. Mhm. Also am Lenkrad gibt es wie beim Rennwagen.
1: Okay.
4: Und dann drückst du aufs Gas ja. und dann kannst du manuell deine Gänge schalten, wie du es willst, wie als ob du einen Schaltwagen hättest. Nur ohne zu kuppeln.
1: Okay, interessant. Ja, also es also, gibt dahingehend so viel, äh, was ich nicht weiß, weil ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass mich äh, Autos nicht so unglaublich interessieren. Ne? Deswegen, ich habe andere Sachen, die mich äh, mehr begeistern. Deswegen bin ich dahingehend noch gar nicht bewandert. Also da stelle ich mich in der Hinsicht wissenstechnisch ziemlich dämlich an. Da muss ich auch immer solche Fragen stellen, dann teilweise. Ja, aber da hast du ja mich dafür. Absolut, absolut. Deswegen, da bin ich auch sehr froh <lacht> aber drüber. Aber Julian,
0: mir geht genauso.
1: Ja, naja, da hast du ja auch Alex für. <lacht> ja, und ja. die meisten Freunde von mir, ne, die sagen immer, die möchten einen Audi A3 fahren. Was ist denn am um Audi A3 ausgerechnet so geil, dass die den alle fahren wollen?
4: Du, ich weiß nicht, ich habe damals in der Fahrschule in Heilbronn, habe ich zwei Audi A3 Sportback gehabt. Das war halt... Ähm ist schon eine tolle Verarbeitung vom Auto. Okay. So tolle Qualität vom Auto. Ist kein Billigprodukt. Produkt. Hm. Da ähm, hast du gute Umsicht drin und so weiter. Hast du gutes Fahrgefühl drin. Und ist eigentlich ein Fahrzeug im Mittelklassebereich, wo du noch erschwinglich kaufen kannst.
1: Saßt du eigentlich mal auch in so einem richtig äh, teuren Wagen, so ein Lamborghini oder irgendwie sowas oder ein Königseck irgendwie sowas in der Richtung? Maybach. Maybach, ja. Ah, ja. Ah, Maibach ist auch Königseck, ne? Oder Maybach ist das... Ich ich
2: drin.
4: Aber nur drin gesessen, fahren gefahren. Ja. Ah, nice. No? Ja. Ähm, Was, das Teuerste, oh Gott, das du, ich weiß nicht. Ähm, Ein Jeep. Ich bin da, von der Geschichte, ich bin ja auch Auto verrückt. aber ich habe mein Lieblingsauto. ich habe einen Trabi, der ist 35 mhm. Jahre alt, habe ich mir damals restauriert. Und ähm, da hast du noch ein Auto, wo du was machen kannst. Und dann habe ich mir halt noch ein Cabriolet, ein, ein altes Mercedes Cabriolet zugelegt und dann hergerichtet. Okay, ähm, okay. Das sind meine aktuellen Autos. Ansonsten habe ich halt meinen Geschäftswagen, ja, den ich als halt Fahrschulauto benutze.
1: Und ich muss mich gerade noch mal korrigieren, weil ich habe gerade gesagt, Maybach ist doch... Ich dachte, Königseck wäre eine Unterkategorie von... Äh, Maybach, aber es ist nicht so, bevor die Leute jetzt gerade so aufschreien, tut mir leid, Freunde, aber ja, es ist nicht so, Königseck und Maybach sind zwei verschiedene Marken und das, das habe ich gerade noch mal kurz nachgegoogelt. Nicht, dass da die Leute gleich sagen, oh mein Gott, was ist das denn? Das ist ja nicht dein Ernst. So.
0: Okay, machen wir mal aber ganz kurz weiter. Die Frage musst du auch nicht beantworten, was war denn das Schlimmste, was du in deinem Job erlebt hast? Mich.
4: Um oh, Gottes Willen. Das Schlimmste, was ich in meinem Job erlebt habe.
0: Beide Fahrstunden am Anfang.
4: Nee, das Schlimmste war tatsächlich, ich bin ein ehrlicher Fahrlehrer und ich sage das, was ich denke. Und manche Leute können das nicht abhaben.
1: Hm. Und die geben und, dann Scheißbewertungen ab und so weiter, die nicht der Realität entsprechen?
4: Ah ja, zum Beispiel sowas. Oder... Was ich auch mal gehabt habe, dass mir jemand was bestellt hat im Internet und mir das zugeschickt wurde und im Zoll von Frankfurt mhm. abgefangen wurde, wo sich dann die Staatsanwaltschaft von äh, Frankfurt bei mir gemeldet hat, ich hätte doch dessen und das bestellt. Und dann habe ich gesagt, also ganz gewiss nicht, habe ich gesagt. Gell? Und dann wurde das also nochmal nachgecheckt und auch von meinen Kreditkarten überprüft, ob ich da was gezahlt habe, das wurde als negativ dann dargestellt. Und äh, dann haben sie die Geschichte eingestellt. Das ist halt ähm, Sachen oder Leute, die meinen, wenn man ihnen die Wahrheit sagt, die wollen unbedingt prüfen wollen. dann habe ich gesagt, du, Entschuldigung, du bist nicht für die Prüfung bereit. Das funktioniert mhm. nicht. Glaub mir das. Ja. Und da hat sie halt die Fahrschule gewechselt. Boah, na ja, Und toll. dann in diesem Zeitraum, wo sie die Fahrschule gewechselt hat, ist sie in eine Fahrschule gegangen, wo ich mir erlaubt habe, in dem Gebiet eine neue Fahrschule aufzumachen. Und dann hat der Fahrlehrer das genommen als Aufhänger und hat mit ihr sich zu Sachen zusammengesponnen, die nicht der Wahrheit entsprochen haben, die aber dann vor dem Landratsamt mit dem Anwalt ausgetragen worden sind.
1: Ja, hoffentlich zu deinen Gunsten dann im Endeffekt.
4: Ja, im Endeffekt ist es so gewesen, dass man. Äh, der jungen Dame nachgewiesen hat, dass er bei ihrem Arbeitgeber dreieinhalbtausend Euro geklaut hat, boah. um den neuen Fahrlehrer zu bezahlen.
1: Ach du lieber Gott, okay.
4: Ja, also das geht richtig, das war also so für mich, ich will es nicht weiter ausmalen, aber das war, für mich war das echt so, boah, da sage ich, da tust du dein Bestes, da versuchst du das Beste zu geben und dann ja. treten dir die Eier mit, die, die Leute mit voller Wucht in die Eier, so muss ich sagen. Absolut. Entschuldigung, mein, mein Deutsch jetzt.
1: Ne, ist alles gut. Wir sind ja hier relativ offen in der Hinsicht. Ne? Also ja. Das ist ja, glaube ich,
4: das, ist das geringste Problem. Dann habe ich auch mal eine, eine, tolle, was heißt eine tolle Geschichte, auch eine Scheißgeschichte erlebt. Das war eine Bewertung bekommen mit fünf Sternen. Ganz klasse, ganz toll, ganz prima. Und bestanden und geiler Fahrlehrer und das und das und das. Und dann haben die Eltern die Rechnung bekommen. Und dann wurde mhm. diese Bewertung gelöscht. Und dann hat die Mutter eine Scheißbewertung reingeschrieben. Ach du, ja, das ist natürlich auch ein Ding. Ja, ja. So. So. Und da ja, habe ich ja auch so gedacht für mich, boah, toll. Normalerweise mhm. könnte ich jetzt auch noch schöne Grüße ins Jagdstall schicke. Dann mhm. wissen die Leute auch, wer gemeint ist. Aber <lacht> sowas finde ich nicht in Ordnung unter nee, der Gürtel. Ich, ich,
1: ich finde das ja. auch absolute Scheißdreck. Ich meine, ähm, es kommt ja auch wirklich äh, auf das Ergebnis drauf an, ne? Und ich meine, ähm, was ich jetzt auch persönlich von dir äh, kenne und so weiter. Also meine lieben Freunde, man hat es ja vielleicht eventuell ein kleines bisschen gemerkt. Äh, ich kenne Alex auch persönlich, ne? Elena kennt ihn auch ein bisschen, ein kleines bisschen persönlich.
4: <lacht> Aber nur ein kleines bisschen kennt Elena.
1: Ja, genau so. Aber nur ein kleines bisschen. Genau, so also ganz dezent. Rein platonische Freundschaft ist das. So, <lacht> ähm, jetzt ähm, habe ich ja das, was ich von dir mitbekommen habe. Du bist ja wirklich auch ein sehr ehrlicher Mensch, ein sehr aufrichtiger und ein sehr ehrgeiziger Mensch, der einem keinen Scheißdreck andreht oder verkauft oder eben ähm, in der Hinsicht ähm, berichtet. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das qualitativ hochwertig ist, was du da so deinen Fahrschülern da bietest mit einer gewissen Art von Witz und Humor und so weiter, ne, alles immer ganz locker, aber trotzdem professionell, so wie es sein sollte und dass dann die Leutchen ankommen und äh, sprechen. Ja, das war äh, scheiße. Ich habe meinen Führerschein immer noch nicht. Ja, dann liegt es vielleicht nicht unbedingt an der Ausbildung, sondern vielleicht auch am ähm, äh, an der Art und Weise, wie die Leutchen das eben äh, aufgefasst haben oder beziehungsweise liegt vielleicht auch an der Art und Weise, wie die Leute das Umsetzen, nicht wahr? Also, und, ähm, wenn man also dann ich sage das mal so:
4: hm. Die Umsetzung, wenn du das mal siehst, vor 25 Jahren oder heute. Hm. Heute musst du ein Fahrschüler, also bitte nicht falsch verstehen, nee, nee, aber gut. vielen Fahrschülern erstmal erklären, dass das Ding auf vier Rädern Auto heißt. Ja. Ich <lacht> übertreibe jetzt maßlos, okay? Nicht böse sein. Aber einfach mal ein bisschen ja. auch im Witz und mit Humor. Also, es ist oh, so, okay. dass die Leute echt damit Probleme haben. Das letzte Mal bin ich gefahren, bin ich gefahren und habe ein, ein Mädel gehabt im Auto und habe mir dann erlaubt, an dem Zebrastreifen, wo ich ausbilde, anzuhalten. Und dann guckt die mich ganz entsetzt an und dann fragt die mich, warum halten sie denn oder warum hast du auf die Bremse gedrückt? Was soll denn das? Und dann habe ich gesagt, guck mal, was da steht. Und da stand eine Frau mit ihrem Kind und einem Kinderwagen. Mitten auf dem Zebrastreifen, die hat es gar nicht gesehen.
1: Da wäre sie in der so. Prüfung wahrscheinlich direkt durchgefallen. Ne? Nehm ich an. Nee, das war nicht in der Prüfung. Das war nur so.
4: Bei der ja, Übung. nee, nee, ich
1: meinte nur, ich meinte nur in der Prüfung wäre sie also, bei sowas tschüss. durchgefallen.
4: Tschüss. Da ja da bist du raus, sofort. Und das Thema war an der ganzen Geschichte, dass die Leute einen Blick haben wie ein Handy-Format. Also ja. Leute, die jedes Mal mit einem iPad rumspielen, was ein größeren Display hat, die können besser Auto fahren, wie Leute, die auf ein Handy drauf gucken, was so, so, so zweieinhalb, drei Zentimeter auf fünf Zentimeter ist. Du weißt, was ich meine. Früher hat man gesagt in ja. der Fahrschule, die Leute mit dem Gameboy-Blick. Ah ja, 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 genau. Genau. Absolut. Na? Weil dieser Gameboy-Blick Game, Game da, also dieses Gameboy-Spiel da unterwegs war und die Leute mhm. alle nur auf den Kasten geguckt haben. Und wenn man heute mal schaut, wenn die Leute, die Jugend oder auch die Rentner und Erwachsene, egal, eigentlich quer durchs Gemüsebeet, die, die beobachten sich in der Stadt, die gucken nur auf ihr Handy. Die Absolut. sind nur auf ihrem Handy. Die sind nur mit dem Handy beschäftigt. Ja und ja, gucke nur auf den Bildschirm und so laufe ich auch über die Straße drüber ohne nach links und rechts zu gucken ich bin ja auf dem Zebrastreifen ich muss ja nicht gucken ich, ich laufe da halt mal drüber
1: ja ja genau genau absolut ne? also ähm, <lacht> es gibt ja auch diesen schicken Begriff dafür Zombies heißen die glaube ich die Leute ne hier ja, äh, zusammengesetzt äh, Smombies, aus ja. genau zusammengesetzt aus Smartphone und Zombies ne hier die immer nur mit äh, stark gerichtetem Blick auf Smartphone schauen dann da rumlatschen es gibt von Uh, Will, war das Wilhelm Tell? Nee, wer hat, denn, wer hat denn den Strubbelpeter geschrieben? Ich weiß es gar nicht. Nee, wer... oh,
0: keine, also Wilhelm Tell war es weil der hat das nee. doch das äh, de, nein, äh, Heinrich, ähm,
1: Heinrich Hoffmann war es, genau. Heinrich Hoffmann hat den Strubbelpeter geschrieben. Und da gab es auch drin eine Geschichte, der, die hieß Hans Guck in die Luft. Ne? Ja, Und, genau. Äh, das ist ja prinzipiell dasselbe äh, Prinzip, ne? so der hat immer nur geschaut und in diesem Gedicht ging es darum hier, dass er einmal eben ins Wasser gestürzt ist, einmal über einen Hund gestolpert ist und bla und all solche Geschichten und so weiter und so fort und der einfach auch gar nicht auf das Alltagsgeschehen geachtet hat und so ist das mit diesen Leutchen, die die ganze Zeit aufs Handy schauen, ja auch. Ne? So.
4: Ja, das ist also schon heftig. Also das ist halt ein Riesenproblem, und du musst den Jugendlichen, wenn sie in die Fahrschule kommen, musst du es denen abgewöhnen. Du musst ja. denen beibringen, zu schauen. Ja. Also du musst einem erwachsenen Jugendlichen, der neben dir sitzt, sagen, du, guck mal da vorne, da ist die Straße, guck mal da vorne, da geht ein Weg, schau mal nach links, dass du da mal was siehst, guck mal nach rechts, dass du da was siehst. Und glaub mir, wenn es ums Links gucken und rechts gucken geht oder mal in die Spiegel reinzugucken, das können die meisten nicht, weil sie Angst haben. Ja, ja.
0: Dazu ja. muss ich aber ganz kurz was erzählen. In meiner ersten Fahrstunde, das habe ich genau gesehen, auf meiner Gegenspur ist ein LKW gefahren, der einfach in den Pfeiler umgefahren hat.
4: Wow, okay. Aber halt der Pfeil im Weg.
0: Ja, beim Fahrlehrer ja. hat es damals nicht gesehen, nur ich hab's gesehen. Also von wegen Handyblick. Ich hatte immer nur Probleme hm. mit der scheiß Kupplung.
1: Aber heute muss ich mich wirklich, äh, glaube ich, äh, im, im Boden vergraben. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, Wilhelm Tell ist einfach auch eine Geschichte. Das also ist kein Schriftsteller. Ja, das wollte ja. ich gerade sagen. Also, da habe ich auch, also heute ist aber wirklich, ne, da erzähle ich ja teilweise so einen unfassbaren Blödsinn. Na ja, hier, Maybach ist Königseck und Wilhelm Tell ist ein Schriftsteller. Was? <lacht> also, was ist das denn? Aber naja, manchmal hat man halt so Tage, was will man machen? Wilhelm Tell ist übrigens von, für die Leute, die auch dachten, Wilhelm Tell wäre... Ein Schriftsteller ist von Schiller geschrieben.
0: Das wollte ich dir doch eigentlich sagen, ne?
1: Ach, ja, ja. Naja, gut, manchmal hat man halt solche richtig losten Tage, wo man Blödsinn erzählt ohne Ende.
2: Das stimmt. Aber ich ja, ich. Was jeden so Tag nicht Spaß. Yeah.
4: <lacht> oh, wo du recht hast, hast du recht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir Podcasts machen, dann haben wir immer die Stunden, ne? Julian.
4: Mm, mm,
1: mm. Es ist wirklich so, so. also teilweise mhm. vergesse ich da, wie intelligent ich eigentlich bin. <lacht> <lacht> so, also so. die
0: Frage, hast du schon mal die Stelle gewechselt und hast du schon mal davor einen anderen Beruf ausgeübt? Die haben wir eigentlich theoretisch schon beantwortet. Und jetzt kommt die nächste. Welchen anderen Job hättest du eventuell gerne gemacht, wenn du kein Fahrler gewesen wärst? Oh, das
1: würde mich aber auch Vor mal interessieren, tatsächlich. Also gab es da irgendwelche Berufswünsche?
4: Also der noch? Kindeswunsch, der Kindeswunsch. Damals habe ich immer gesponnen, ich habe immer gesagt, ich werde irgendwann mal im englischen Königshaus arbeiten.
1: Okay, als äh, was dann? Also generell nur im K Königshaus oder eine bestimmte...
3: Als König.
4: Ähm, als oder König. Oder Möglichkeit für Majestät persönlich. Nee, Spaß. Aber das war mal so der, der, der Kindeswunsch. Ne? Hm. Also da so sechs, fünf Jahre... Fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre und so weiter, acht Jahre vielleicht noch. Und dann kam so mit neun und zehn kam dann die Luftfahrt ins Spiel. Mhm. Und dann war alles Flughafen. Ich habe am Flughafen jedes Flugzeug dir beschreiben können, sagen können, welcher Typ das ist, welcher Flugzeugtyp das ist. Ob das eine 707 ist, eine 727, eine 747, eine 737 oder sonst irgendwas. Ähm, welcher Flugzeugtyp das ist, welches Baujahr, also kann ich heute nicht mehr. Aber damals konnte ich das und da war der größte Wunsch, ich gehe irgendwann mal in die Luft. Ab und zu gehe ich das heute auch noch.
1: Ja, ich wollte es gerade gesagt haben, ja, also das, äh, das ist ein Komplett im das... Flieger.
4: <lacht> und ähm, dann habe ich mir tatsächlich den Wunsch dann vor ich müsste euch jetzt alle anschwindeln ich weiß nicht, ich glaube vor 20 Jahren oder sowas erfüllt und habe dann mit dem Pilotenschein gemacht.
1: Der wahrscheinlich auch nicht unglaublich billig ist, oder? Das ist ja wahrscheinlich auch Selbstzahler und so, da kriegt man auch ja eine förderlich, äh, Förderungsdinger oder so?
4: Doch, du kannst, du kannst. Klar war das Selbstzahler,
3: ähm, war
4: schon Selbstzahler, aber das Thema, wenn du irgendwas machen möchtest, und guck mal, ich bin zehn Jahre lang nur Flugsimulator geflogen. Hm. Nur Flugsimulator von Microsoft, ne? <lacht> und dann habe ich irgendwann mal bin ich dann zu ein paar Euro gekommen. Ja. Übers Erbe. Hm. Und dann habe ich mir den Wunsch erfüllt. So.
1: Ja, naja, sicherlich. Warum auch
4: Und die erste Flugstunde war auch ganz lustig. Da bin ich auf dem Flugplatz am Moosbach. Und dann habe ich mit dem Günter Holl einen Termin gehabt von der Flugschule. Na, ich habe bist du schon mal geflogen? Da sage ich, ja, ja, klar, bin schon mal geflogen. Das ja, stimmt ja. Ich bin schon mal geflogen. Entweder die meiste Zeit auf die Fresse oder ja. <lacht> die Treppe hinunter oder, ja. ähm, oder Flugsimulator. Ja. ne? Aber das, ja, und dann ist ja okay, dann checken wir mal die Maschine zusammen und ich zeige dir das mal und dann kannst du mit mir eine Runde düsen und Du übernimmst die Steuerung und das ganze Zeug gleich selber. Hm.
2: Ja.
4: Naja, dann bin ich dann das erste Mal in dem richtigen Flugzeug gesessen. Ne? Aber es das war ähnlich. Ich habe halt also einen Joystick gehabt, der hat mir dann gezeigt, wo die Pedale sind, wo das Gas reingeht und so weiter. Klar, hm. jeder Flugzeug typisch anders. Ja, ich habe es tatsächlich ja, so geschafft. Ich bin also abgehoben, ich bin selber selbstständig geflogen und bei der Landung hat er dann mit angepackt ein bisschen und da hat er gesagt, wow, was bist du denn sonst so geflogen? Dann sage ich na, 747, 737, 707, 727, Cessna, Mick, keine Ahnung was, ja? Ja, sag mal, wo denn? Das sage ich am Flugsimulator, das ist mal vom Glaube abgefallen. Also Flugstunden hatte ich tatsächlich 30 Stück, Da war ich fertig. Nice. Und Pflicht? Pflicht sind 30 Stück, mehr nicht.
1: Ja. 30 Stück hat man da als Pflicht nur, okay. Ja, ist ja krass. Hast du eigentlich schon mal, also bist du nur so, ähm, so, äh, ich weiß nicht, Segelflugzeug oder was auch immer, was das, äh, ich kenne mich damit gar nicht aus. Also so äh, Flugzeuge, wie wir halt auch eins geflogen sind dann, oder hast du auch schon mal äh, am Steuer von einem? Äh, Personenflugzeug so hier gesessen, hier so, so von der Lufthansa. So ja,
4: du saßt ja auch neben mir, ich würde dich jetzt als Person auch bezeichnen. also du bist mit yeah. mir jetzt halt ja. in, dem, in dem Flugzeug, in dem Zweisitzer halt nur. Ähm, ja. Ich sag mal, so eine, so eine Boeing zu fliegen,
2: hm.
4: ähm, habe ich tatsächlich noch nicht, nee hm. Aber ich denke, wenn jetzt ein Notfall wäre, eine Grundkenntnis ist ja da. Ja. Das Ding ist halt nur 30 Mal größer wie das Flugzeug, was ich fliege. Ja. Sage ich mal vorsichtig. Na, vielleicht noch eine 30 Mal, wird es übertrieben sein, aber ja, ein bisschen größer halt. Aber im Endeffekt die Technik die Technik ist ja auch gegeben und du wirst ja dann auch eingewiesen über der Tower oder über so einen Lotsen, der dich dann da runterholt, der dir sagt, welchen Knopf du drücken musst.
2: Der dir einen äh, runterholt. Viecher.
4: <lacht> ja, der, 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 ja. <lacht> <lacht> der dich vom Himmel runterholt. Mann! <lacht> und ähm, ich denke mal, zutrauen würde ich es mir schon. Ja, sicherlich. Aber wahrscheinlich ist es gar es nicht ist.
1: so. Ich meine, man hat wahrscheinlich noch mal ein anderes Gefühl, ob man jetzt äh, eben ein Passagierflugzeug fliegt oder ein Segelflieger oder eben das, was wir geflogen sind und so weiter. Das ist ja äh, vom Gewicht her. Ich kann mir das immer so ein bisschen ich kann mir das nicht so richtig vorstellen in der Hinsicht, ne? Ähm... Du
0: könntest das Flugzeug hochheben. Also nicht du alleine, aber.
4: Also wenn wir drei Personen oder vier Personen sind, dann hm. können wir die Maschine von mir hochheben. Ja, gut, das glaube ich schon,
1: ja. Also es ist ja ein relativ, relativ leichtes Flugzeug. Ist ein Leichtbau,
4: ne? Ist klar. Ja. Das, das Ding ist nur ich... Alu. Alu, das ist die Verkleidung, die du da außen siehst, nennt man Schiff bei dem Flugzeug. Hm. Diese, diese Plastikverkleidung. Ähm, wenn du sie wegnehmst, hast, hättest du im Endeffekt nur ein, ein Alu-Rohr, ein dickes Alu-Rohr, was nach hinten geht, über die gesamte Länge. Und da ja. sind halt alle anderen Bauarten und Bauteile angebaut. Hm.
1: Ja, ja, deswegen. Ne? Ja, Da hatten wir es ja auch äh, drüber gehabt und so weiter. Ähm ich habe so ein paar ähm, Filme auch gesehen hier von früher, wo die Leute noch hier, bevor sie ins Flugzeug eingestiegen sind, da haben sie den Propeller noch vorne hier so äh, mit der Hand angedreht und so weiter, bis er mal hier gestartet ist und so. Ne? Das waren ja auch alles noch Zeiten. Ähm, und da hattest du mir auch erzählt, dass du das ab und zu machst, um irgendwelche... Dinge zu kontrollieren in der Hinsicht. was war da ja, Du musst gleich? vorne
4: den Propeller drehen, den drehst du mit der Hand, zünd, ja. musst halt die Magnete und die Zündung auslassen, klar, Schlüssel raus
2: hm.
4: und dann machst du den, den Öldeckel oben auf und dann drehst du den, den Propeller nach links, nee, der quatsch. nach rechts rumdrehen, immer nach rechts drehen, rechts drehen, rechts drehen, rechts drehen, rechts drehen, hm. bis dann irgendwann mal das Öl anfängt zu blubbern. Ah, okay. Ja. Und dann ziehst du den Ölstab raus und dann kannst du gucken, wo dein Ölstand ist. Okay. Das ist aber. So habe ich es damals in der Flugschule gelernt. Der Manfred vom Platz oben, der schlägt dann immer die Hände über den Kopf zusammen. Okay. Der sagt, mach den Scheiß nicht. Lass einfach die Magnete unten, mach elektrisch und lass das Ding automatisch laufen. Weil, wenn das Ding einmal einen Rückschlag hat, hast du mal eine Hand gehabt. Ja. Kann ja passieren. Definitiv, auf jeden Fall. So, und da hat er den Unrecht, ne? Gezeigt worden ist das auf die alte Art, ja, aber machen sollst du es vielleicht auf die, wie es der Anfang gesagt hat.
0: So, jetzt dass wir so Ach, So. Machen, und, äh, willst du die nächste Frage vorlesen?
1: Kann ich gerne machen. Dann habe ich wenigstens wahrscheinlich auch mal eine Frage, ich meine, ich habe ja tausend Fragen schon gestellt hier heute, okay. aber nicht die, die, die bei unserem ähm, Zettel hier abgebildet sind. So, also, ähm, kannst du dir denn vorstellen, irgendwann nochmal den Beruf zu wechseln, irgendwas anderes nochmal zu machen?
4: Also, ich muss da ganz ehrlich sagen, man wird ja nicht jünger, ne? Das ist richtig, leider so. nicht. So, und ähm, bis jetzt ist das alles noch gut und das macht da unheimlich Spaß. Wenn
3: ich die Möglichkeit hätte und ich könnte
4: zum TÜV als Prüfer für die Fahrerlaubnisklassen geben.
1: Stimmt, ja. Da war ja dann
4: würde Leben. ich das gerne vielleicht machen, aufs Alter hin, wo ich dann sage, okay, das ist dann ein bisschen entspannter, die Prüfungen hm. abzunehmen, wie die Leute auszubilden.
1: Absolut, das kann ich definitiv nachvollziehen. Ich verstehe dahingehend auch nicht, dass wenn man jahrelang als Lehrer tätig war, man dann nicht in... Die Stellung des Prüfers gehen kann, weil man irgendwie keinen Mechatroniker gemacht hat oder sowas in der Richtung. Ich ja. weiß nicht, was hattest
4: du da erzählt? Genau, du müsstest Kfz-Meister
1: Meister sein. Meister,
4: okay. Und ähm, Kfz-Meister sein oder Sachverständige oder Diplom-Ingenieur hm. im Kraftfahrzeug gewesen. Also Bachelor, keine Ahnung, was es heutzutage ist.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ne? So,
4: ja, ich, ich, ich habe auf Auto. Auto. Also auf jeden Fall. Und es gibt aber Ausnahmesituationen und es gibt Situationen, wo der TÜV sagen kann: Wir brauchen Leute und wir stellen aber auch Fahrlehrer ein. Ja, vor allen Dingen. Wer soll denn
1: mehr Erfahrung, bitte?
4: Das gibt's. Diese Ausnahmen gibt's. Ja,
1: aber ich so. denke mir halt auch so: Wer sollte denn mehr Erfahrung haben? Ne, äh, in eben der Ausbildung von Fahrpraxis als Fahrlehrer selbst. Fahrlehrer oh, erscheinen für mich ja eben, ne, Fahrlehrer erscheinen für mich die erste Wahl für Prüfer zu sein. Weißt du, so ein Prüfer, der einen äh, Kfz-Meister gemacht hat oder der eben Sachverständiger ist oder sonst irgendwas, der noch nie irgendwie äh, wirklich eine, eine Fahrstunde abgehalten hat oder sowas und damit überhaupt gar nichts zu tun hat, der soll befähigt sein, jemanden zu prüfen, aber die Leute, die das tagtäglich machen, ne, die dürfen das nicht. Was soll denn das für ein Blödsinn sein? Genau, das
4: ist Thema. Und, ja. und das ist genau mein Spruch, wo er auch sage, warum stelle die die Leute ein, die da lang an der Front gearbeitet haben und dann aufs Alter hin, sage ich mal, wenn es dann so auf die Rente geht, die letzten 10, 15 Jahre, sagen können, okay, die machen jetzt Prüfer. Was Besseres ja. könnten die doch gar nicht haben. Eben. Man halt kennt oft. doch als Fahrlehrer sämtliche Tricks und Gedöns, was da angewendet wird. Absolut, genau,
1: so sehe ich das halt auch. Ne, das ist ja genauso, als wenn du jetzt hier, du kannst ja beispielsweise bei der Bundeswehr auch als Mediengestalter einsteigen und dann halt so die ganzen Abläufe filmen und so ne und äh, eben für das ganze Mediengedöns verantwortlich sein, warst aber nie an der Front. Und wenn sie dich dann einberufen und sagen, hey, wir gehen jetzt nach... Was weiß ich, wohin? Und äh, du stellst dich jetzt mal an vordere Front und äh, dann geht's los. Ja, ist vielleicht auch nicht die beste Wahl in der Hinsicht, ne? Aber so kommt mir das so ein bisschen vor, ne?
4: So, und dann ist das Einfühlungsvermögen von jemandem, der den Job gelernt hat, Fahrlehrer. Hm. Zu einem Sachverständigen, der gelernt hat, Achsschenkel zu montieren oder zu wuch oder Räder zu wuchten oder. Sachen, Sachen zu machen am Pkw. Dann ja. ist doch diese, diese Gratwanderung von, von TÜV-Stempel draufkleben ähm, und dann Prüfungen abnehmen und dann auch noch diese Pädagogik zu besitzen, dass man mit dem Fahrschüler, der ja sonst so aufgeregt ist im Auto für eine Prüfung einhergeht, dass man dann sich darauf eins, einspielen kann miteinander, dass man ähm, ihm die Angst ein bisschen nimmt. Dass genau. er mit ihm redet, da haben wir einen ganz tolle Prüfer da. Ähm, der ist auch Fahrlehrer, ist aber aus Kfz Sachverständiger. Mhm. Und den Namen kann ich mal nennen: das ist der Achim. Und der ist derartig äh, feinfühlig und der tut sich auf die Leute da ein, der geht auf die Leute ein. Und da haben die Leute auch keine Angst mehr. Und dann geht der Prüfungsfahrt so im Flug zack, 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 sind wir schon wieder zurück. Weil man gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht. Ja. Weißt, diese, diese Chemie passt dann einfach und er stellt sich auf die verschiedenen ja. Charaktere ein. Und das ist halt das, was leider nicht jeder kann.
0: Ich bin ehrlich, ich habe ja. vor meiner Fahrprüfung fast geheult, weil ich so Angst hatte.
1: Aber hast du trotzdem bestanden beim ersten Mal? Das ich ist doch ich was. hatte
0: trotzdem bestanden beim ersten Mal.
1: Ja, absolut. Ich, äh, und ich andere äh,
0: dann verarscht und gesagt, ey, ich habe nicht bestanden.
1: <lacht> Vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt in irgendeiner Art und Weise, keine Ahnung in dem Podcast. Ich äh, erzähle es noch mal. Ähm, Ich bin ja tatsächlich durch meine theoretische Prüfung gerade so durchgekommen. Ich hatte zehn Fehlerpunkte gehabt, Freunde. Also sage mal, ich <lacht> gerade so durchgekommen habe, bestanden ist bestanden, ne? ja, bestanden. Ja, bestanden ist nun mal bestanden. Aber
0: der ebensatz fiel mir jetzt mal nett aus.
1: Ja, nee, den Nebensatz führen wir jetzt mal nicht aus. Aber wie gesagt, in dahingehend ist bestanden ja, einfach bestanden.
0: Wie, wie bitte?
1: Ich habe gesagt, bestanden ist dahingehend bestanden. Also ja, keiner, also das, das interessiert keinen Arsch mehr, ne? So in der Hinsicht. <lacht> das,
4: interessiert das ist niemanden. Ja
1: niemanden ne? Was aber auch sehr interessant in der Hinsicht ist, ähm, <lacht> wo ich auch so ein bisschen ja, keine Ahnung, so eine Nostalgie für entwickelt hat. Mein Vater, der hat immer, wenn er Reifen gewechselt hat, so ein Radkreuz noch gehabt und so. Das sieht man auch heutzutage relativ selten. Ne? Die meisten haben irgendwie so ein Radschlüssel, das einfach nur so, wie so ein, ja, rumgebogenes äh, Rohr aussieht und so weiter, womit sie dann halt hier die äh, Schrauben lösen. Und mein Vater hat noch so ein richtiges Radkreuz gehabt und so und dann denke ich mir immer so, oh, wenn ich so eins sehe, dann entwickeln sich immer so nostalgische Gefühle. Ich habe meinen Vater auch immer gefragt, wozu braucht man denn so ein Radkreuz? Was machen denn die anderen äh, drei äh, Aufsätze? Hat er gesagt, ja, das weiß ich auch nicht. So ganz genau, ich benutze immer nur den einen. <lacht> oh, ja.
0: So, aber unsere Zeit läuft ja so langsam bald ab und es ist ja auch schon tatsächlich ein bisschen spät. Ja. Deshalb letzte Frage. Wem könntest du deinen Job empfehlen und was braucht man also was braucht man so, um Fahrlehrer oder Fahrlehrerin zu werden? Oder? Oh,
4: wem könnte ich den Job empfehlen?
0: Du musst es Mikro reden.
4: Ja, ich überlege gerade, wen ich den Job empfehlen soll.
1: Julian. Nein, 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 nein. Ganz sicherlich nicht.
4: <lacht> hm. Das ist eine gute Frage. Das muss, da muss, glaube ich, dafür geboren sein, denke ich mal. Du musst, ähm für den Job geboren sein. Und du musst irgendwie das Gefühl haben, dass du gerne anderen Leuten was beibringst. Du musst empfindsam sein.
3: Ja, du musst ähm, Geduld haben. <lacht> Aber nicht noch ein
4: Kilo Geduld, sondern unendliche Getanle. Geduld. Ja, <lacht> ja du Darf natürlich auch mal bestimmend werden, das ist ja auch klar. Anders geht es ja nicht. Ne? Ich, den, den Job empfehlen, keine Ahnung. Ich kann das jetzt sagen, du suchst einen Job, <lacht> werd Fahrlehrer. Ähm, weißt du, bist jetzt schon drei Jahre arbeitslos, mach doch auch Fahrlehrer oder so. Ähm, das funktioniert nicht. Ich habe viele Leute da kennengelernt, auch die von der Bundeswehr bezahlt worden sind, ähm, die da gar keinen Bock dazu gehabt haben. Die haben es halt einfach gemacht. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich kann jetzt nicht zu dir sagen, Elena, mach jetzt einen Fahrlehrer. Ja, ich könnte kann. ich jetzt denn machen. Ja. Brauchst du ja auch noch ein bisschen Vorkenntnisse und so weiter, sollst mindestens 21 sein.
0: Ja, bin ich ja schon fast.
4: Bräuchtest du eine Berufsausbildung, eine abgeschlossene Berufsausbildung? Ja, ich ja schon fast. <lacht> Bräuchtest <Ja. lacht> ja.
1: du einen Doktortitel mit Summa Cum Laude, also mit der höchsten... Zu erreichenden Note. Ja, das
4: <lacht> ist kein Jordan, er, 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 erreichen noch aber. Also, Leute
0: aufpassen, ne? die wohl Lehrer werden möchten oder Lehrerinnen, die nur Haupt- oder Realschule haben, die nicht studieren gehen können, ne? aus irgendeinem Grund. Macht Fahrlehrer. Also, ihr braucht natürlich dazu erstmal eine ausgeschlossene Ausbildung, aber danach eine macht. ausgeschlossene
1: Lehrer. Ausbildung. Der abgeschlossene. <lacht>
4: <lacht> ja. Wenn die ausgeschlossene Ausbildung dann irgendwo ausgeschlossen ist, dann bin ich immer neugierig, was mit der Ausbildung wird. Aber egal. Wenn
1: ja, ähm, du den
4: Fahrerlaubnisbesitz der Klasse B und BE haben, wenn du den Fahrlehrer machen möchtest, den brauchst du auch. Ähm, dann kommt ein ganz wichtiger Punkt, der heißt im Gesetzestext Vorlage eines Nachweises der geistigen körperlichen und fachlichen Eignung. Ja, absolut. Das ist auch immer so. Ja, was, ja, ja. Also auf Schwäbisch gesagt, amtsörtliche Zeugnis. Genau.
0: Ja, musste ich dieses Jahr schon, äh, letztes ja. Jahr schon viermal machen. Ne? Dann
4: äh, ja. die sichere Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Das kriegen wir, glaube ich, auch gerade noch so hin. Ja. Ja. Dann eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten Lehrberuf oder als Abi.
1: Also Esoterika gut. geht nicht, wenn ihr mal irgendwie so ein Seminar hat, habt, um äh, Tarotkarten zu legen, das ist kein anerkannter ja. Berufsabschluss.
4: Das vielleicht nicht, aber auch, und was ganz wichtig wäre, wäre halt ausreichende Fahrpraxis. Weil du kannst schon nicht daneben hocken und kannst dem und noch
0: in der Probezeit und
4: kannst dem daneben dir irgendwas sagen, was er machen soll und selber bist du so blöd zum Auto fahren. Ne? Ja. Eben, das wäre auch nicht so gut.
1: Dann sitzt dann hinten drin noch ein dritter, ne, der dich gerade beauftragt und du beaufsichtigst den,
4: den du beaufsichtigen musst. Ne? So ungefähr. So, ja. Ja. also das sind die, das sind nochmal so die Aber Geschichten. Ich,
0: frage. ich weiß, sie ist jetzt gesponnen. Aber man kann jetzt ja kommt's. auch noch gleich mit Abi. Also wenn man Abi hat, dann kann man ja gleich Verlehrer machen, ne?
4: 21.
0: Ach so, oh, schade, okay, schade, okay, okay. Dann hat sich die Frage damit erledigt. Weil, was ist, wenn jemand mit 16 Abi macht, den Fahrlehrer macht? Geht
4: nicht. Und dann mit 17 fertig ist. Fahren.
1: Ja, du kannst doch erst mit 25 deinen Heilpraktiker machen und so weiter, ne? Also das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt für eine ausgeschlossene Ausbildung, wie wir es vorhin äh, hatten. Alle Psychologen und Mediziner werden wissen, was damit gemeint ist mit einer Ausbildung. Du einfach nicht rein ne, ins Studium. Äh, egal, wie gut deine Noten sind, leck mir im Arsch. Ähm, und auf jeden Fall kannst du, hast du die Chance, Heilpraktiker zu machen. Du musst aber, um die Prüfung abzulegen, mindestens 25 Jahre alt sein. Ne? Da denke ich mir auch so, Alter, sag mal. Aber ja, so ist das.
0: Ja, easy, haben
1: wir ja alle das Alter. Ja, das äh, alterstechnisch ja. haben wir das schon überschritten. Deswegen, das geht schon. Jetzt mittlerweile. Ich bin gerade so über 25.
4: Aber nur so ein bisschen.
1: Nur gerade so ein bisschen, ja. Ich auch. Ich werde aber, werd aber trotzdem... Ja, werde aber trotzdem immer noch nach dem Ausweis gefragt, wenn ich mal Bier hole. Das gibt es überhaupt nicht. <lacht>
4: Uh, eigentlich, eigentlich ist es ja schon bald eine Beleidigung, ne? Ach, oh
1: mein Gott. Ich sehe es als Kompliment. Irgendwo muss man ja auch mal anfangen, ähm, so ein bisschen alterstechnisch sich einzugliedern und zu so sagen, hey, ist doch schön, wenn die Leute immer noch meinen, ich wäre 15, obwohl ich ein bisschen älter bin.
0: Aber nur ein bisschen.
1: kleines bisschen. Äh, äh, ein Genau, wenn ich schon so die Hälfte meines Lebens... Nein, also das, das vielleicht nicht aber ein Viertel oh mein meines Lebens abgeschlossen habe.
0: Ja, dann würde ich sagen, das war tatsächlich äh, die letzte Folge <lacht> unseres Berufe- <-Format>. unseres
1: Podcasts.
0: <lacht> klein. Und wie gesagt, wir haben eine riesige Ankündigung in anderthalb Monaten auf Instagram, also schaut da gerne mal vorbei.
1: Ich hoffe, bis dahin ist äh, Elena auch wieder gesund.
0: Ja, ich hoffe auch. Meine Nase ist gerade komplett zu.
1: Hört man gar nicht. Aber
4: ich könnte euch auch vorraten, was in anderthalb Monaten <lacht> ist. <lacht> Julia, gute Idee, oder?
1: Absolut, absolut. Wenn ihr äh, ganz besonders viel Glück habt, ne, dann äh, seht ihr vielleicht äh, Alex auch ähm, bei dieser Ankündigung, die wir noch ja, machen. Yeah. Ja, also
0: vielleicht nicht bei der Ankündigung direkt, aber... Aber
1: bei dem, was wir ankündigen, da seht ihr ihn dann.
0: Wir gehen auf Tour, Nee, Spaß. <lacht> genau.
1: Wir machen einen auf Mario Barth und äh, Ja,
0: auf jeden und Fall. Und wie viele Leute sitzt so bei uns null oder was?
1: Oder Mario Barth sollten wir definitiv toppen können, der mit seinen 250.000 Leuten im, Stuhl, im im Stadion, das kriegen wir hin, wir kriegen mindestens ja, 300. Ja. Wir kriegen easy 300.000 Leute ins
4: Stadion. Ich lasse das Stadion von München rüberfliegen.
1: Genau. <lacht> oh, Oder hier, hier in Berlin, dem Mercedes-Benz-Arena, da kriegen wir sie alle rein.
0: <lacht> <lacht> aber dann äh, Dings, aber dann, da dürften die Tickets jetzt so teuer sein, weil wir sind ja noch relativ unbekannt.
1: Naja, aber das ist ja auch gerade der Vorteil daran, wenn man die Tickets entsprechend günstig macht, dann kommen halt mehr Leute, weil sie es mehr leisten können. Und wenn wir nur 2 Euro fürs Ticket nehmen, dann, was glaubst du, wie schnell da die Leutchen drin sind? Und dann haben wir bei 300.000 Leuten 600.000 Euro Umsatz gemacht. <lacht>
4: und, die Miete, und die Miete kostet für den Tag 800. Ja, scheiße, 200 Miese. du.
1: <lacht> ja. ja, so eine Scheiße, das stimmt. Ja, das, äh, schlagen wir noch, das schlagen wir noch mit drauf. Also kosten die Tickets äh, 2,50 Euro. Deswegen, wir müssen ja die Miete noch bezahlen.
0: 4 Euro, 5 Euro machbar. Weil dann kriegen genau. sie noch ein kleines Geschenkchen dazu.
1: Ein Geschenkchen kriegen sie noch dazu. Okay. Ich ist aufpassen, es Finanzamt zu. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Ne? Die denken sich auch schon, ah ja, na, dann gucken wir mal hier so. Können wir wieder einen Reibach machen.
2: Ja, da wir machen wir gleich stimme, mal hier, ne?
1: genau, da machen wir gleich mal die Maximalsteuer drauf. Ich weiß gar nicht, 45 Prozent oder sowas ist, glaube ich, maximal, der Höchstsatz für die Steuern in Deutschland. 90%. Bitte? Wie viel? 50. Ja, 19% ist Umsatzsteuer. Ja. Ja, nee, naja, die Höchst, äh, der Höchstsatz für äh, Steuern ist tatsächlich bei 45%, wenn es um Einkommensteuer geht, so. Oh. Die richtig rein. Ja, ja Faule Säcke, weiße du, Beamte arbeiten drei Stunden am Tag und <lacht> meinen
4: dann so sowas hier sich abzwacken zu können, das ist unglaublich. Aber naja, so ist das halt. Ja, wie hat jetzt vor kurzem einer gesagt, wenn ich ein Sanitärgeschäft aufmachen möchte, dann brauche ich einen Meister. Hm, okay. So. Sanitärgeschäft? Und, ja, wenn ich einen Sanitärladen aufmache. Also du bist jetzt hm. Klempner vom Beruf. Ja. Zum Beispiel. Und du willst jetzt selbstständig sein und willst ausbilden, dann brauchst hm. du einen Meister. Aber Leute, die in Deutschland regieren, die <lacht> haben noch nicht eine normale Berufsausbildung.
1: Echt so, du musst halt noch nicht mal unbedingt. Das ist zwar teilweise vorteilhaft, wenn du irgendwie sowas wie Politikwissenschaft, Journalismus oder sonst irgendwas studiert hast, ist aber halt keine Voraussetzung, um Politiker zu werden. Da ja, also. merkt es was. Das ja. genau der Punkt. Und die verdienen aber, die meiste Kohle, ne? So stimmt. Ja, ja.
4: Genau, so sieht es aus. Ja. Und was genau. mich halt, was mich halt auch ein bisschen wir reden muss ich,
0: groß aber über die Politik. Nee, wir
4: reden jetzt nicht über die Politik, aber was mich halt auch noch ein bisschen so. So, so macht ich oder kann man das im Podcast hier noch bringen? Ich weiß es nicht. Aber was mich halt persönlich ganz arg beschäftigt ist, ähm, ich mache den Beruf unheimlich gern. Ja. Ich lebe für den Beruf.
0: Ja, das merkt man dir. Ja,
4: ich lebe wirklich für den Beruf. Mhm. Ähm, ich werde immer wieder von meinem Chef gebremst, der es gut meint, aber wegen der Gesundheit. Mhm. Und, ähm. Aber wenn ich mir halt mal überlege, dass man nach, wenn du in die Rente gehst, nachher hm. abgeschweißt wirst mit 1000 Euro Rente und hast dann aber dafür 40 Jahre geschafft.
1: Das ist natürlich schon echt ein harter bist, Schlag ins
4: Gesicht. Ja, merkst du was? Und du bist vier Jahre in der Regierung oder in einem, in einem Amtsgedöns von der Regierung. Hm. Dann bekommst du nach vier Jahren Anspruch auf eine lebenslange Rente von 1.000 Euro. Und das macht mich halt schon nachdenklich. Ja. Und wenn ich auch meinen Lohnstreifen angucke, macht mich das auch nachdenklich.
0: Ja, das stimmt.
4: Weil, wenn ich da drauf schaue und sehe, dass fast 50% abgezogen werden.
0: Dann musst du heiraten.
4: Ja. Dann bist du, Na, schnell, das... bist du Jetzt wisst ihr auch, was in anderthalb Monaten verkündigt wird. Was? Ach so, Scheiße, <lacht> habe ich es verraten.
0: Ja. Ja, Wer heiratet denn?
3: Oh Gott. Oh, Julian.
1: Ja, ich sag dir das. Ja, ich äh, glaube, unsere Hochzeit, <lacht> die ähm, muss tatsächlich Scheiße, ein bisschen Julian. noch... Ja. Jetzt meine, weiß
4: ich die ganze Welt.
1: <lacht> ja, definitiv. Also naja, jetzt haben wir euch schon mal ein bisschen gespoilert. Alex <lacht> und ich werden dann demnächst heiraten. Elena ist unsere Brautjungfer. Und ja, naja.
0: Ja, nee, es ist eine Dreierbeziehung.
1: Ach so. Ach, na Mensch. Elena aber möchte auch noch mal. ein
4: bisschen mit mir abklären. So geht es ja nicht. <lacht> ne?
1: Ja, also das glaube ich aber auch. Ne? Das höre ich jetzt auch hier zum ersten Mal. Ich dachte, du wolltest, wolltest nur die Rosen äh, verteilen, so
0: Okay. Nein, 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 nein. Nee, Julian, du hältst dich schön zurück. Nicht nee, Spaß. Alles gut. Ja, ah,
1: ich halte mich schön zurück. Okay. <lacht> Na, schauen wir mal.
0: Ich bin die Frau im Haus, nicht nee, Spaß.
1: Ich bin, ich bin die Frau im Haus. <lacht> ja, genau, so sieht's aus. Ich hau auf den Tisch hier. <lacht> so, wunderbar. Ja, meine also, lieben Freunde. Wir
0: sind uns dann alle drei auf unsere Hochzeit. Genau. Das war jetzt Große Ankündigung. Auf
1: unserer, äh, wie nennt man das noch gleich, Bigamie, glaube ich. Ne? Polyamorie. Ja, Polyamorie ist nochmal was anderes, aber wir dürfen tatsächlich, also zu dritt zusammen sein ist eine andere Sache, aber wir dürfen tatsächlich zu dritt heiraten. Das wäre Bigamie und das ist strafbar in Deutschland. <lacht> man darf oh. nur eine Person heiraten. <lacht> aber gut, <lacht> gegen Polyamorie ist ja nichts einzuwenden.
0: Wir sind die erste äh, Dreierbeziehung, die zusammen heiratet. Nee, Spaß.
1: Ja, es wird auf jeden Fall mal Zeit, äh, dahingehend auch eine Revolution zu starten. Ich meine, bei LGBTQ hat es ja auch funktioniert, von daher ist jetzt der nächste Schritt ähm, zu äh, Bigamie oder Polygamie dann auch mal eine Revolution zu starten, okay. dass man mehrere Personen da heiraten darf Ach, und so.
2: So
0: ein Doppeldreifachnamen.
1: Doppeldreifach ja, das könnte auf jeden Fall bei unseren Namen sehr interessant werden. Boah, Alter. <lacht> die Namen werden jetzt nicht genannt. Nein, die werden nicht genannt, aber ich finde Aber
4: du hey, wir brauchen Sonder die EC-Karte ist 10 Meter lang.
1: Ja. <lacht> absolut, absolut. Mit den ganzen Personalausweis
4: wird zum Dina 5
1: Dokument. Das sage ich dir, mit den ganzen Doktortiteln hinten dran <lacht> auch noch, ne, das wird äh, unglaublich. Oh, ja, naja, oh, kriegen wir schon hin, alles hier so. <lacht> <lacht> oh, Mann. Okay. El Dr. Elena von Elena Stein.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> von Spielerberg. <lacht> von Spielerberg. <lacht> oh, Mann.
3: <lacht> genau. <Von Sand>. So. <lacht>
1: Meine lieben Freunde, ich glaube, jetzt ist es an der perfekten Zeit, um diese Podcast-Folge, eine Podcast-Folge sein zu lassen ne? und ähm, uns zu verabschieden. Was meint ihr dazu?
0: Und wir gehen jetzt alle in die Haier und gute Nacht.
4: Genau. Gute Nacht, es war schön mit euch.
0: Ja, fanden wir auch. Wir bedanken uns recht herzlich und folgen dir dann auf Instagram. Genau. Hi.
1: Langsam wird's Zeit, also genau. Also,
0: ihr Tanten, Onkels, ihr findet ihn auf Instagram, aber er ist privat. Ah, ha,
1: ha, ha. <lacht> oh Mann, ja. Dafür müsste man ja erstmal äh, wissen, wie er überhaupt heißt. <lacht> also, man ja, kennt stimmt, ja nur aber wenn wir gesagt
0: haben, wir folgen ihm dann.
2: Äh, es ja.
1: sind ja nicht alle so Stalker-Matsch wie du, also <lacht> die dann gleich gucken, wie es aussieht. Alien hat Stalker-Matsch.
0: Doch, ohne Scheiß. Ich habe meine Fahrlehrer, also ich hatte bis jetzt drei Fahrlehrer, ich habe die alle, ja, ja doch, Alter. bis auf einen.
1: Ich habe die alle gedatet, ja, ja, wissen wir.
0: Ja, ja, die alle, <lacht> <lacht> es tut mir leid, also die Fahrlehrer, die jetzt zuhören, <lacht> also bis auf einen, den fand ich scheiße, bin ich ehrlich, habe ich alle gestoppt.
1: Ja, ich weiß, wir wissen, dass du Alex scheiße findest. <lacht> <lacht> Oh Mann, ja, ich glaube, jetzt Fall. müssen wir wirklich langsam Schluss machen. Noch so ein Satz. dann <lacht> Noch so ein Satz. Ja, genau, genau. Wie war noch so ein Satz, Lippenplatz.
4: Lippen Päpst. <lacht>
0: mit der Faust.
4: Nee, 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 nee. Alles heimfest sind die Ohren. Zu sterben wie er.
0: Nein, nein, das andere. Mit der Faust. Nein, Spaß, alles gut. <lacht> okay, das ist lecker. So.
1: Okay, meine Lieben. Dann macht's gut. Wir hören uns das nächste Mal nicht mehr beim Berufe-Format, aber wir lassen uns natürlich wieder was ganz Neues einfallen. Okay,
0: haben bis nächste Woche und ich hoffe, die Folgen kommen jetzt wieder regelmäßiger. Das hoffe ich auch. Ja.
1: Elena ist da ja immer sehr unzuverlässig in der Hinsicht, ne? Die hat nie Zeit und äh, ja, kommt immer irgendwas Ja, ne?
0: Wer hatte denn die letzten paar Tage keine Zeit?
1: <lacht> Deswegen ich es ja, ne? <lacht> so. Also gut, meine Lieben. Bis dann. Ciao. Ciao. Kakao. Tschüss. Kakao.
0: Allgemeiner Talk des 21. Jahrhunderts und Co.